0: Olá, amigos e amigas, estão aí conosco no Bola em Transe. Estamos aí entrando no nosso episódio 61 né, dessa longa jornada desse programa, onde nomeamos inspirados na, na sugestão do Alexandre na semana, na semana, no episódio passado de a música do futebol, né? para falar um pouquinho sobre essas conexões entre, entre futebol e música. Estamos aí, uh, um, começando com Alexandre, Milton, Arthur e JP, da, talvez aí depois do Francisco pinte aí o Milton vai ter que nos abandonar no meio do caminho, mas seguimos seguimos aí falando. E aí, Milton, tá muito feliz? Ah,
1: bastante feliz, eu não posso dizer que eu reprove uh, o caixão do, do Patrick, tá? Eu realmente achei engraçado, eu acho que se fosse contra mim eu ia ficar muito irritado, tá? Eu não gostava daquele negócio de um minuto de silêncio, daquela brincadeira que vocês fizeram, inclusive, dentro do Beira Rio. Tá? Então, eu acho que, que com aquela incoerência futebolística, né, eu acho que aquilo que eu reprovei, que vocês tivessem feito, agora eu aprovo totalmente, achei realmente lindo. E, e o Patrick agora é, o, é um ídolo colorado tá? <risos> Jogador que eu antes detestava E agora eu acho maravilhoso E eu gostaria de iniciar esse programa Não apenas repetindo que essa abertura É sensacional a abertura do nosso programa É linda, um troço de louco E Sim. desejando uma boa segunda a todos
0: Tá bem, tá bem. Vamos, vamos começar pelos Pampas aqui, então, com agora o outro lado, né? Eu também tô do outro lado, mas enfim, né? Eu tô mais aqui para mediar. Então, Alexandre, e aí, cara? Tá foda, né?
2: Então, é, eu quero também, é, primeiro, dar boa tarde a todas e todas, todos e todas e todos, né? Aí que estão nos assistindo e vão assistir depois, é, dizer que esse programa às vezes é assistido por pessoas daqui a um mês, daqui a um ano e, e ele acontece então depois de um Grenal que o Internacional vence o Grêmio por 1 a 0, falando aqui da parte sul do extremo sul do país, né? E praticamente coloca o Grêmio na segunda divisão do ano que vem. É, mas esse programa é sobre música, que ele era para ter acontecido na semana passada. Aí teve era feriadão, a gente não se ligou. Além disso, era aniversário do Moche, aniversário da Clarice, a filha do Moche, dois dias depois do aniversário dele. Então, nós realmente nos desorganizamos como, como um grupo. Então, se, se talvez soubéssemos que ia ser depois do Granal, poderíamos até ter um outro tema. Né? Mas eu vou fazer eco às considerações do Milton. E lembrando, agora que eu escutei a abertura pela terceira quarta vez, eu, eu me liguei que essa música, outro dia eu escutei ela na FM Cultura. Então, já que a gente está falando sobre música no futebol, não só o design gráfico, mas o design sonoro está muito bem pensado também. né? É, talvez até o Márcio possa falar sobre a escolha da música, que me parece que foi ele que fez. né? E esse programa sobre, sobre música no futebol uh, partiu assim da ideia de que eu vim escutando muito Jorge Ben assim cantando para o meu filho com algumas músicas e aí comecei a me ligar que tinha várias coisas sobre futebol nas músicas dele claro ele cantando muito assim em relação ao Flamengo né mas aparece o Fluminense também e e aí a gente foi montando uma playlist conjunta inclusive tá até a gente criou uma playlist no Spotify, o JP colaborou, o Zé colaborou, eu dei o início, eles colaboraram. O Arthur indicou várias músicas, só que no YouTube, aí eu não tive tempo de procurar para ver se tinha no, no Spotify também. Mas quem quiser acompanhar, tá aí, né? Agora, em relação à pergunta do, do Moisés, é, cara, assim, eu tô relativamente triste, não absolutamente triste, né? Meu gremismo acaba sendo... É, tão, tão assim coerente consigo mesmo que é, na boa e na ruim de fato agora eu queria dar parabéns a todos os meus amigos colorados né? o Milton que tá aqui, o Zé que não pôde estar tá aqui mas eu tenho grandes amigos colorados como o Lourenço é, meu avô especialmente falecido mas é, foi um grande amigo meu talvez um dos melhores amigos da minha vida é, era coloradaço e eu tenho certeza que ele estaria bastante feliz nessa ocasião mas é um parabéns especial pelo título que o Colorado ganhou nesse final de semana. Né? Então, é isso que eu quero parabenizar, que foi um título belíssimo. E, e assim eu faço uma saudação inicial.
0: Isso aí, isso aí. Cara, eu eu, eu devo dizer que eu sou completamente pró-corneta. Né? Eu acho que o futebol é, é, ele deve ser um espaço de extravasamento da violência dentro de regras, né? É, isto é, né, obviamente eu sou contra qualquer tipo de agressão, né? Mortes, qualquer coisa desse gênero, acho asqueroso, nojento, né? E, enfim, tem toda uma estética é, de violência hipermasculina envolvida que é, que é bem, bem nojenta no, no, no futebol. Porém, Uh, a corneta feita, né, dentro dos limites da piada, da ironia, né, pra mim ela é absolutamente livre e, cara, se tu não gosta de corneta, tu não gosta de futebol, cara, Porra, tu não, tu, se tu não suporta corneta, tu não suporta futebol, entendeu? Tem que, tem que fazer parte, tem que ser um momento que a gente tem que ser capaz de, de confrontar o outro, sabendo que não tá destruindo o outro, porque é um time, né, É futebol é brincadeira, né, é jogo, então... Uh... Eu sou totalmente favorável, por isso eu não me importei em nada com a corneta a, com a do Patrick. Claro, não é que eu não me importei, mas assim eu né, levei super na esportiva, assim, porque eu acho que, que é por aí. Mas o, o engraçado né, da configuração de hoje é que nós temos aqui né, um Colorado, dois gremistas, e depois um Botafoguense e um Vascaíno, né? E calhou de cair os dois clássicos na mesma, no mesmo fim de semana, né? E foram dois clássicos com resultados muito desequilibrados, né? No caso do Grêmio. Contra a entre foi por causa da situação geral do Grêmio, né? O jogo uhum. em si, não... nem o placar, nem o jogo foi tão desequilibrado, mas é, no caso lá do Rio, a coisa não foi igual, né? Então vamos começar aí por quem tá mais feliz, depois a gente vai pra tristeza, né? Vai, JP.
3: Então é falar um pouco desse jogo que ninguém esperava, né? Tipo, nem o Acho mais otimista dos Botafoguenses iria esperar um 4x0 em São Januário eu vi, eu escutei muito esse ano escutei muito esse ano Aliás, uma das melhores analogias que eu vi foi comparando a esse campeonato, essa série B com aquela, aquela historinha da, da tartaruga e da e da lebre tipo, todo mundo esperando a lebre indo na frente, não, a lebre era o Vasco eles zoavam a gente porque deram chapéu pegando lisca e zoavam a gente que tinha chai como camisa 10, e, e zoavam, 14 no caso, né, mas o criador, e zoavam o nosso time, e falavam que a gente ia ficar na Série B, e não sei o que, agora a gente é líder, líder da Série B, ganhamos do Vasco, grande favorito, uma, o futebol mais bonito da Série B, foi uma soberba gigante do lado do Cruz Maltino, do, gigante, e a gente tá aqui. Mostrando o tamanho dessa estrela aqui, ó. Tamanho dessa estrela, ó. Ah! Eu tô muito feliz, tô bebendo na segunda. Eu não sou nem boas horas da tarde. Eu tô feliz. Não tem, não tem mais o que falar. É só esperar ser campeão agora,
0: voltar, pô, bem pra Série A e ficar lá. Não, nunca mais voltar. E é isso. Já botamos o troço da corneta à prova, né? No primeiro instante, né? Vai, Arthur.
4: É, boa tarde, Luizés, Alê, Milton, JP, que está comemorando esse título também, assim como o Alê disse. É, assim, a banca paga e recebe, né? A gente estava aguardando no começo do ano um campeonato diferente, mas enfim, a gente está agora no, no, no pior momento esportivo do Vasco, né? Se você for comparar, porque é um, é um quinto rebaixamento praticamente, porque vai ser a quinta Série B que joga, apesar de não subir, mas é assim, né, tenho que não tem que dizer, eu também, como, como Moisés, eu também não me incomodo, assim, porque se fosse o contrário, eu também faria, então, eu não me incomodo, eu acho que é do jogo mesmo, principalmente, assim, quando a gente tenta colocar muito essa questão de rivalidade, por exemplo, o Vasco, quatro vezes campeão brasileiro, campeão da Libertadores, da Mercosul, Copa do Brasil... E o Botafogo, campeão brasileiro, campeão da. da, da comebol. Da... Então, a gente acontece, gente. Mas enfim, como aconteceu com o Vasco, de, é, que em 1934, foi o último título dele até 1945, em 1946 fizeram uma marchinha de carnaval que virou sucesso, Boteco do Seu Zé. Como o tema é música também, então acho que em 2023 a gente vai no carnaval botar uma, uma música aí para poder celebrar essa volta toda.
0: Então tá, beleza? Eu vou eu vou começar então, é, rapidamente, né, falando da música da nossa vinheta aqui, né, para linkar então, já aproveitando que o que o Pup pediu, né, para eu falar, e já tinha pensado nisso também. É, o nome dessa música se chama Fearless né, do, do Pink Floyd, tá no álbum Medley, né, que é um álbum de 71. 71, que é um ano assim fundamental para a música, né? Um ano Uh, para o rock, né? um ano de muitos e muitos discos, obras-primas, né? até inclusive a gente tem um podcast aqui, que só conseguimos gravar um episódio aqui no Trânsito, que se chama Lítio, né? em que eu e o Itamar, a gente conversa sobre música, e ali a gente fez um especial sobre 91, e o próximo seria sobre 71, então, né? justamente para marcar. E tem uma série na Apple TV, mas enfim, sei que a maioria da galera não tem Apple TV, mas Sabe como é que se acha essas coisas, né? É, que se chama mil, 1971, né? Que é muito boa sobre a profusão de álbuns uh, super né? dessa época aí. E então esse disco do Pink Floyd não é, a meu ver, assim, uh, não vai entre os melhores, mas é um disco de alta qualidade do, do Pink Floyd. E termina então com essa música, uh, né? para fazer parte, a torcida do Liverpool, a torcida do Liverpool, que eu acho assim, o Liverpool tem sido, né, uma, uma força, né, super poderosa na Europa, né, tá entre aí os cinco times mais mais poderosos do mundo nos últimos aí cinco anos, né, o Liverpool ao lado do Bayern de Munique, ao lado do Paris Saint Germain, do Manchester City, acho que talvez sejam esses cinco aí os, os, os que tem mais destacado no futebol europeu. É, mas assim, que eu me lembro, o maior show da torcida do Liverpool já faz um tempinho. Uh, o maior show recente né, uh, da torcida do livro já faz um tempinho, que foi naquele 3x3 contra o Milan na, na Champions League, né, não foi em casa, não, foi, foi, foi fora de casa, né, mas em que chamou muita atenção uh, da galera, eles puxando aqueles will never walk alone e tal, e aí o time, o time foi, 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 quando viu que estava tomando 3x0 no primeiro tempo, empatou 3x3, né, uh, o que eu considero o melhor time do Milan, daquela, daquela safra ali, é, mas que acabou perdendo, então, nos pênaltis para aquele Liverpool que depois perdeu para o São Paulo, né? No, no Mundial. Então, é, que eu me lembro, assim, aquela foi a performance mais, mais linda, assim, da torcida do Liverpool cantando essa música do Will Never Walk Alone, né? Que tá, aparece, então, nesse, nessa música do Pink Floyd. Vocês não cantaram Ariri? <risos> Olha, o homem, o homem tá com tudo hoje, hein? Oh, oh, Opa, tu que teve uma ideia do... do, do, do... Do, do negócio, quem sabe tu né, introduz. tá,
2: é, pera aí um pouquinho, o Milton tinha anunciado que talvez ele tivesse que sair bem mais cedo né Milton, quem sabe tu, tu segue um, mais uma palavrinha e depois eu é, pego eu a bola acho que,
1: eu acho que, que como colorado assim, e como, e como um velho né, eu tenho 64 anos eu é, desde a minha infância uma das coisas que mais é, que eu menos gostava era o fato do hino do Grêmio ter sido escrito por Lupicínio Rodrigues, que era um cara que, que pô, meu pai admirava muito, via muito aqueles sambas de dor de cotovelo do Lupicínio. E, para nós, é, é, a gente sempre dizia, mas, pô, mas o, quem é o autor do hino do Inter? E eu nem sei, eu sabia, eu já soube, tá? mas eu nem sei quem escreveu. Depois a gente vê aqueles times cariocas, né? Ah, quem, são do, do, quem são os autores dos hinos do, dos times do Rio? Porra, era tudo Lamartine e Babo. Um, 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 um hino é mais bonito que o outro. São sensacionais os hinos do, do é, cariocas né? Mas a música que mais, que eu relaciono mais com o futebol, certamente, é, e aí vai a minha idade novamente, né? É a música do Canal 100, que era apresentada nos no cinema a gente via no cinema antes do filme apresentava o canal 100 ninguém eles passavam uma série de notícias é, antes e de repente entrava uma parte que ganhava colorido e começava na cadência do samba que eu acho que é uma música de Valdir Calmon que depois ganhou letra chamada Que Bonito é né mas o aquela música é para mim aquilo ali eles colocavam a, a, as imagens mais em câmera lenta assim e o pessoal e os jogadores pareciam dançar com aquela música. Então, eu iniciava o filme, eu tã, 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 e todo mundo dançando. assim Era uma coisa realmente muito bonita. É um negócio que era... Para a criança que eu era na época, era um negócio arrepiante ver aquilo. Então, eu acho assim que... que é, eu resolvi usar a minha idade aqui, fica mais fácil para mim, né porque depois tem outras músicas, falam sobre futebol, Chico Buarque, Meu Nascimento, etc. E tal, mas eu vou deixar para vocês porque realmente eu tinha marcado uma limpeza nos meus dentes hoje não me dei conta, gente. Então, desculpa, eu vou ter que ir embora. Então, o representante de Colorado, o grande vencedor do dia, além do Botafogo, vai ter que se retirar. O que, é que eu posso fazer?
0: Mas ó, eu, eu queria fazer dois comentários em cima disso desse que o Milton falou, que é, primeiro assim, que essa música parece que virou sin, sinônimo do futebol brasileiro, né, quando a gente pensa no futebol brasileiro imediatamente, tá, 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 né, é um negócio assim, automático, né, já bate, né, e a outra coisa é como é difícil imaginar a seleção brasileira atual sob o som <risos> dessa música, né, olha só que loucura, né,
1: é verdade.
4: Eu queria fazer um registro também, aproveitando o que o Milton falou, um registro triste, né? Que, infelizmente, é, por conta da, da, do, da queima da Cinemateca de São Paulo, boa parte dos registros originais do Canal 100 foram perdidos, né? Que é uma, uma, uma perda incomensurável para a nossa cultura nacional, principalmente ligado ao esporte, né? A, a, a todos aqueles registros, aqueles rolos de filme antigo. E enfim os originais foram perdidos, grande parte deles, né, na, no incêndio que teve na Cinemateca. Né?
2: Que Só importante por... essa, essa tua lembrança, uh, Arthur. Alguém, alguém ia falar alguma coisa aí? Pode falar, depois eu, depois eu chego.
3: Então, é, eu, eu ia falar um pouco da lista, né,
2: da, da playlist que a gente fez. É,
3: o Milton estava falando, eu lembrei que a gente não botou a, na cadência do samba na lista, eu fui, fui buscar aqui ela. E, enfim, eu achei maneiro o tema, tá ligado? deu uma audistalização do, do Bola em trânsito Então, tipo, é muito maneiro trabalhar com música, porque é, realmente, se a gente for pensar, porque eu, eu fui botando algumas, é, algumas músicas também, foi passando pro Panda, e acho que eu o que eu lembrei de cara foi, foi aquela A Taça do Mundo é Nossa, eu falei, Pô, aquela música, tipo, eu lembro muito da seleção, e quando eu penso em música de futebol, a primeira coisa que eu lembro é a música da seleção, e também eu botei aquela outra da, da Copa de 70, que agora fugiu o nome e eu também não estou contando aqui na lista. Mas é... 90, 90 milhões, milhões, em ação, em
0: ação,
1: Pra né? frente, Exato. Brasil. Pra
3: frente, Brasil. Brasil cara. Pra frente, Brasil. E aquilo dali, pô, uma marcha parece é, totalmente militarizada. Aquela seleção foi totalmente militarizada, né? Trabalhou muito pra imagem do... Foi uma, acho que a maior seleção que a gente teve trabalhou muito pra imagem do governo na época, né? Da ditadura, mas a própria música ela chamava, uma convocação quase. É... Pô, Brasil, vamos! Vamos, Brasil! Vamos todos, tá ligado? E até brinquei, e eu botei também uma, uma marchinha do, do Chico, que não falo muito de futebol, mas acho que dialoga muito com essa ideia é, do brasileiro. Até brinco, assim, eu fui, fico brincando com o Panda, falo que ah, nosso destino manifesta, ele passa pelo futebol. É, e a, a marchinha é a Rio 42, Rio 42 do Chico, que ele ele fala muito disso, tipo, é, eu queria até pegar a letra, mas eu não vou pegar, enfim, depois busquem aí, tipo, que é meio que, ah, se a guerra for declarada, é, o Brasil vai ir, tipo, pra guerra com samba, com futebol e tudo mais, assim, tipo, uma parada assim, a guerra, que é o, eu acho que é o máximo de desumanidade, ele, ele bota como se o Brasil fosse, tipo, festejando, então, eu acho que se fala muito e mostra muito do que é o ser brasileiro, né? pelo menos esse idealizado, né? E daí, tipo, eu fico pensando muito nessas músicas, essas são, são as três. Você trouxe é, é, pô, a do Canal 100 e juntando com essas outras duas, eu, enfim, lembro muito como, como elas foram. Tipo, Taça do Mundo da Nossa eu acho muito mais bonitinha, mas... É, para frente o Brasil é pô também tá na minha na minha mente também
0: tá, né?
4: enfim e essa,
3: essa e essa para
0: frente o Brasil desculpa pô mas eu só não, só um minuto vou... o essa para frente Brasil é, é bem bem interessante que ainda tem esse esse lance de convocatório ela também tem essa coisa do para frente né aquela coisa do, do do genocídio nacional desenvolvimentista né da da ditadura militar né então aquela coisa do progresso né vira para para frente é... né é muito, muito sintomática
2: mesmo. É, é. é e tu, assim, várias coisas legais que vocês estão falando, né? Essa, essa do que bonito é. Eu lembro da minha infância, que, assim, às vezes eu ia jogar bola, sei lá, nos campinhos, e, e, e pra mim, eu me senti inspirado, eu cantando essa música pra mim mesmo, assim, tipo, no um aquecimento, uma coisa. E, bom, eu nasci em 85, são 20 anos depois do, do Milton, né? Então, uh, não, tu tem 64, me confundi, não. Não é que tu nasceu em 64, bom. É, eu nasci em
1: 57.
2: 57, então são 25 anos, mais ou menos, aí, né? Um, e como isso... Como isso ainda estava colado, né? Como isso ainda estava colado na, na identidade de brasileiro. Está saindo um pintinho aqui do ovinho. É, o senhor estava colado na identidade e ainda está, né? A gente usa para se identificar, para se inspirar. Ó, tá rolando uma música aí. Pera. Vou passar a bola, velho.
0: E aí, quem quer, quem quer continuar? Vai, JP. Já tá com a mão aí na, na massa. É.
3: É, não, eu tava com a mão no, no microfonezinho. Não, não, é só, é só dessa seguida porque tipo uma coisa que eu sempre fico pensando é tipo, é a gente, eu, eu pelo menos para mim perdi muito contato com a seleção. Era uma parada que eu sempre gostava muito. É, enfim, atualmente pelo que ela representa, pelo como ela tá jogando, realmente eu perdi muito desse contato, essa vontade de acompanhar. Mas ainda aqui dentro quando eu escuto qualquer música dessa me bate um, algo assim, tipo no coração que tipo, meu, como que saudade, tá ligado? Como como eu queria ver o Brasil ganhando uma uma copa, como eu queria ver o hexa vindo. Não, não sei agora com esses caras, que esses caras assim, tem um ou outro que se posiciona, pelo assim, o Richardson do, do Everton, ele mexe aparece na seleção falando fazendo discurso pró-vacina, então se assim, pô, daí é, tá, que bom, bom que o cara tá se posicionando pelo menos minimamente. Mas, tipo, porra, eu escuto essas músicas e fico, cara, como, como seria bom? Tipo, aí, nós, tipo, já tivemos o melhor futebol em de desempenho no mundo. Eu até brinco, falo que, tipo, o país do futebol para mim, na verdade, é o Uruguai, que tamanho que ele tem, ele ganhar duas Olimpíadas e duas Copas do Mundo é fantástico. Mas, o tipo, Brasil, porra, cinco? Ninguém chegou em cinco Copas do Mundo. Isso daí é... É o ápice do ápice, e, tipo eu queria muito que fosse o primeiro hexa e depois um hepta e por aí vai. Ainda mais quando escuto essas músicas, tipo. ainda mais dá para frente o Brasil. Pra <risos> frente o Brasil é uma música que me bate desse jeito também, mesmo eu questionando bastante. Mas é, é maneiro, tipo eu, eu, primeiro falando da lixa assim, pô. Tem Maradona, tem música pra, falando do Maradona, alguns algumas recitações do do, do, do Galeano, tipo, falando do Garrincha. Pô, é assim, é, é, é o futebol. Futebol e música, eles sempre dialogam, né? É, botei uma do Pixinguinha também, que eu sempre escuto, um, um a zero, que eu acho fantástica. Mas, enfim, eu vou, vou dar uma passada
2: aí pra galera, porque só foi uma Vai, vou falar deixa, aí, vai, vai lá. Deixa eu, pegar, deixa eu pegar de volta aqui então, que agora eu organi me organizei com o João aqui. Ele chegou a apertar um botão, não sei que eu, eu apertei, uma coisa rolou, começou a falar uma música de fundo aqui no meu próprio computador. Bom, é, é, essa música para frente Brasil, né? Tem um livro muito, muito difícil, assim, que, que se é? chama Ana Sem Terra. Foi escrito pelo Alcicha Wish, escritor gaúcho, e fala mistura o movimento sem terra com a, os colonos. Assim, descendentes de imigrantes, né? E, e tem uma cena de tortura que é horrível de, de, de ler, né? Que, que um padre italiano, que era vinculado à uh, ajuda do, ao movimento Sem Terra, aos camponeses, né? Ele, na final da Copa de 70, está sendo torturado. Uh, e era Brasil e Itália, final né? E os caras começam a, 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 a narração, do, a, 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 o narrador né, da história, ele, ele mistura a música, ele mistura a narração de gols, né? É, e tem uma cena grotesca, assim, que os caras colocam a bandeirinha do Brasil enquanto o, 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 o personagem padre está no pau de arara, né? Então ele está sendo eletrocutado e a bandeirinha mexe, assim. Então tem essa relação futebol, política e música, né ela constitui o nosso imaginário né? constitui a nossa realidade assim e essa para frente Brasil ela é contagiante quer dizer, uma coisa da música mesmo no cinema, isso aí é teorizado por alguns dos melhores uh, uh, filósofos do século 20 XX né? é, a música ela entra como mais uma forma daquilo que dirigiria a consciência e a inconsciência para a obra de arte total, né que é uma, uma perspectiva de captura de todos os sentidos da percepção sem deixar espaço, digamos, para o não, né? sem deixar espaço para o que não está. E isso começou com o Richard Wagner, aquele que primeiro era amigo de Nietzsche, depois ah, recebeu ah. fortes críticas, porque essa entrada da música também conduzia a expectativa já no teatro então, bom, a música tem isso, ela causa essa identificação. O futebol também para nós causa identificação. Essa para frente Brasil é um lance paradoxal, porque a gente se identifica e, não obstante sabendo da história, essa essa marcha militarizada, como o JP colocou muito bem, né? O futebol conduzindo para isso. A gente sabe que o Pelé colaborou com os agentes da ditadura, né? É, é, tem tem outras coisas bem grotescas, assim. Infelizmente, o Colorado ganhou todos os seus títulos brasileiros na época da ditadura, né, a gente sabe que o tipo de campeonato que era levado a cabo ali não era totalmente transparente então assim como o Arthur lembrou desse ano de 34 aí, né, eu, eu, eu lembro também de toda essa década, todos esses vinte e poucos anos aí de ditadura e, e o Colorado campeão nessa época mas então eu comecei assim, né, eu, eu botei lá comecei com o Jorge Bem, fazendo a lista, aí tem várias, tipo, tem uma, é, tem uma que ele fala da pavuna, e aí ele tá dando em cima de uma mulher, e aí essa mulher, ela, ela não, quer, não quer jogo com ele, né? ele, usa, ele usa umas artimanhas de letra muito legal, e aí, e aí a mulher diz, aí, não, mas ainda mais o seguinte, ó, eu sou fluminense, e outra, eu sou mangueirense, então, quebra com a expectativa daquele personagem narrador da música, que incorporando o eu lírico do próprio uhum. representando o próprio Jorge Bem, né? É, sal, é, é Salgueiro e é Flamengo, né? Então é, é, é legal como ele 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 é um tipo bom, é um samba rock, né? Então então tá na beirada do, do, do rap e, e, e ele tem esse quê de contar essa história. O Chico Buarque é o, é o segundo que entrou como grande compositor, assim, e, e cantor na nossa playlist, né? então o, o Chico é um outro tipo de cronista ele nas, o, nas músicas do Jorge Ben a gente pode ver que tem um pouco de um, assim um pouco de, de lero, lero de tiração de onda né e, e, e a coisa vai entrando uh, num swing enquanto que o Chico Buarque ele tem mais uma concorda né filho tem mais uma perspectiva assim crítica por exemplo assim como é que aquela do Chico que ele que ele que ele. Meu caro amigo. Tanana, nanana, 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 aqui na Terra estão jogando futebol. Tanana, tem, tem muito choro, muito samba, rock and roll. É algo assim, né? Bom, quer dizer, enquanto está desabando o mundo, está jogando né, ditadura, estão tá, tá, jogando futebol. Então tem. Ele, apesar dele amar futebol, né? Inclusive a capa da, da nossa edição de hoje está ele com o Lula ali tá jogando bola, né? É, é, apesar do Chico Amar o futebol e muitas das músicas ele apresentam esse lado irônico em relação ao futebol também anestesiar um pouco a consciência da debilidade né a, a consciência crítica em relação uh, uh, ao nosso tempo por outro lado me sai da, da cabeça uma das músicas do Chico que é que que é assim é, ele diz assim é, para estufar esse filó como eu sonhei só, se eu fosse o rei. Cara, e isto e far esse filó, é a música futebol, né? Essa tá lá, tá lá na playlist. A, 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 f... lembra daquele narrador que dizia tá no filó? Quer dizer, Estufar o gol, né? Para estufar esse, para fazer esse golaço que estufa as redes, né? É, como eu sonhei, diz o personagem ali, narrador, só se eu fosse o rei. Então faz a menção ao Pelé. O Pelé aparece em outras músicas. Tem uma música do, 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 dedicada ao Pelé ali, acho que é do próprio Jorge Ben. O Jorge Ben dedica outra ao, ao Zico, né? É, e tem essas outras várias dedicadas aí também ao é Maradona, assim, né? A melhor para mim dedicada ao Maradona. É aquela... Se eu for a Maradona, não seria como eu. Assim, eu não consigo me lembrar da letra, assim mas o ritmo é muito contagiante também. né Bom, Maradona é um cara que uh, uh, morreu o ano passado e foi uma perda assim irre irreparável para a cultura do futebol. Né? O Jotape, inclusive, lembrou que tem, tem trechos de leituras do Eduardo Galeano, que eu descobri que o Eduardo Galeano ele, ele gravou três livros, mini-contos dele, Uh, então tudo no Spotify lá, procura pelo, pelo artista Eduardo Galeano. E o livro dele de futebol está lá. então tem, Ele fala el futebol fala do Garrincha, ele fala do Barbosa, né, o goleiro de 50. Ele fala de outras cenas assim, e fala do Maradona também. Né, então, não é uma música, mas é uma declamação. Como a poesia e a literatura provém, bem lá do antigo, da música, né, do tempo e da música, então eu resolvi deixar ali para o pessoal que quiser conferir. Agora, essas que não estão como... Que bonito é a gente? Vai acrescentar e assim vai ficar ad infinitum ali para o pessoal poder conferir. Passa a bola,
0: cara. Que engraçado esse lance. Já, já, já deixa eu falar, mas tu tá o, o Maradona. É, esse lance do Maradona. Eu descobri que os brasileiros acha que o Zico era melhor que o Maradona. Tempos teve um aí, um post que os caras botaram o Zico melhor que o Maradona. Eu, Como assim, gente? Vai estão louco, né? Não chega nem perto, né? E aí, pô, foi espinafrado lá no Facebook por um monte de gente, estava falando que o Zico joga mais... Desde quando o Zico joga mais que o Maradona, né? Não é depreciar o Zico, mas assim, né? não chega nem perto em termos de, de relevância. São escalões diferentes do futebol, né? É... Ladura, pediu aqui.
4: Sim, é quando a gente estava falando ali sobre a questão da música na, 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 na Copa de 70, principalmente, eu lembrei de um fato muito curioso que eu assisti que tem em registros de alguns livros também tem naquele do no documentário do Simonal que o Cláudio Manuel faz, ninguém sabe o duro que dei, que ele conta que o Simonal foi foi convocado e participava é, de dentro da ele era parte integrante da concentração da Copa de 70. E, e, e depois vieram todos aqueles aquelas suspeitas de que ele teria também contribuído com a ditadura, né? com é, todo, todo aquele embrólio que ele se envolveu. E teve um fato muito curioso, é que teve um, um período que um, um jogador, eu acho que era o ponto esquerdo da seleção, se machucou. E o, o, os jogadores, junto com o Zagallo, decidiram fazer uma pegadinha com o Simonal, dizendo que ele seria o, 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 o jogador da ponta esquerda da copa para ele fazer um teste, para ele correr. Aí, ele tipo assim, ele aguentou cinco... Que era em, em, na cidade do México, né, a dois mil metros de altura, ele não aguentou uns cinco minutos, já caiu pedindo ar. Aí ele se convenceu que, na verdade, estava sendo zoado pelo, pelo Pelé e pelos outros. Mas, assim, aí depois, é, vocês falaram que eu, me, que eu me recordei desse laço da questão do Simonal, que depois vieram essas acusações com ele, e ele... Pela, pela seleção da Copa de 70, ter toda essa coisa de ingerência, de ter tido a mudança do técnico, né que talvez assim ele tenha sido utilizado ali pelo pe, pela parte política para poder é, dar uma é, aliviada junto aos jogadores, né? com um entretenimento a mais para os jogadores da seleção, para eles se concentrarem e terem algo mais leve para fazer o que eles tinham que fazer, que era ganhar a Copa porque isso, com certeza, amortizaria muito a questão política brasileira no momento.
0: JP, comentar sobre o Zico ali? Espera aí,
2: rapidinho. Que tribo a ah, contribuição, é. Ertus. Já te passo, JP. Inclusive, tem uma música do Simonal é. que é a mesma... Na mesma playlist tem é, Aqui é o País do Futebol, que é cantada pelo Milton também. Agora, até tem dúvida quem é o autor. Talvez o JP saiba, né? Então, Simonal consta ali e Milton também.
3: Eu, eu acho que é do, do Simonal. Eu acho que é do Simonal. O Milton regravou depois. Sou muito fã do Milton, mas pô, ele regravou depois. É, não, falar do Zico, tipo, jogou aonde? Jogou aonde? Ganhou o quê? <risos> Brincadeira essa parte, assim, mas tipo, o Maradona não tem como. Tipo, eu acho que depois do Pelé, é o maior. Enfim, vai entrar agora, tipo, Cristiano Ronaldo, Messi, aí dá uma embaralhada, mas eu ainda assim boto, tipo. Acho que como brasileiro, a gente não pode, tipo, tirar o Pelé do topo. Isso daí é uma parada assim que, ah, brincadeiras à parte, assim, tipo, é algo que eu, 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 eu mantenho o Pelé, o Pelé no topo máximo, até para além de ser brasileiro, mas assim, pela dificuldade da época, assim, Porra eu fico imaginando, ela tá, ah, mas aqui agora muito mais competitivo. Eu falei, Pô, eu queria ver se, sei lá, é, Pelé tivesse, sei lá, uma, uma chuteira sem, tipo, pesando uma grama, é, aquele gramado, tipo, retinho. Se ele tivesse tudo que o Messi e o Cristiano Ronaldo tiveram hoje, enfim, o que que seria o Pelé, né? Então, assim, vamos, eu não gosto de botar muito assim, tipo, o que eles fizeram naquela época, o futebol assim. Praticamente no, no incipiente, no início, assim, semi-profissional. Mesmo profissional já, assim, com todas as, as dificuldades. Uma bola muito mais pesada, uma chuteira muito mais pesada. Um fardamento também é a mesma coisa. Então,
0: é isso, Não, tipo... E outra, né? e outra, né, JP? Como é que tu vai fazer essa comparação? Essa comparação é impossível. É tipo tu comparar... É sei lá, Rolling Stones com uma banda de rock atual, tipo assim, é, o que existe verdade. agora não existiria se não tivesse existido o Pelé lá atrás, quer dizer, o Pelé é inventou uma série verdade. de coisas, inclusive o atleta de alta performance, o Pelé inventou, totalmente, né? quer dizer, Se hoje o futebol é um esporte de alta performance, em parte também é por causa do próprio Pelé, que sempre foi um jogador né, altamente virtuoso e com uma concepção atlética não, avançada, né? Então, como é que tu eu... vai... Tu, tu tá chutando a escada, né? Não tem nem como uhum. colocar o Pelé agora, né? Porque, sei lá, Não. foi o primeiro cara que... Um dos primeiros caras que deu um chute no meio-campo fazer um gol. O primeiro cara que inventou o drible da vaca. O cara que deu o chapéuzinho lá, sabe? Tipo... Exato. Ele,
3: Garrincha, esses caras, assim, são outro, outro nível, tá ligado? Garrincha, mesmo sendo <risos> do meu time, eu boto top 5, tá ligado? Eu boto é, é isso.
4: Cinco. Isso que eu ia perguntar. O rapaz tá com a camisa do Botafogo depois de uma vitória maiúscula do Botafogo, falando que o Maradona é melhor que o Garrincha.
2: Ué, é assim. Aí é complicado, é complicado. Aí corta, corta, editor. O... Ela pegou na veia, essa pegou na veia.
0: A gente tem um problema com o Garrincha que eu acho que tem pouca imagem né? de má qualidade sobre o Garrincha. né? A gente não, não tem o mesmo repertório de, de conhecimento do Garrincha que tem em relação ao Pelé, né? Eu, eu acho que assim
3: o, o, o Botafogo ele sempre teve é uma tradição de ter jogadores é, tipo os Bad Boys tá ligado desde o início assim Eliano de Freitas por grande jogador mas assim ele mesmo é, acabou destruindo a carreira o Garrincha também poderia ser muito ir muito mais além mas enfim bebida e todos todos o extracampo encortaram mas, assim, são, são caras sens sensacionais. Eu boto, assim, o. o fez zero agora, por causa da, do, do. do Aniversário do Garrincha, uma campanha maravilhosa. Falam, ah, o Garrincha é o melhor. Aí eu fico, putz, eu não consigo botar, tipo, o Garrincha à frente do Pelé. Pelo que o Pelé fez para além, tipo, depois de tipo, ficar mais tempo, assim, uma carreira mais longeva, mais títulos. O Garrincha eu boto, assim, e, em terceiro. Por quê? Porque eu gosto muito do Maradona. Porque eu gosto muito do Maradona. Porque do mesmo jeito que o Pelé, ele inventou esse atleta de alta performance, o Maradona, ele denunciou muito. E para um cara do tamanho, daquele, do, do ídolo do, do futebol do Maradona, botar o dedo na ferida e falar mal da FIFA, falar mal da, 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 da concentração, falar mal de como era conduzido o futebol, caraca! É assim, na posição que ele tava, ele poderia ser que nem o Pelé. Tipo, ser totalmente... O garoto propaganda do sistema, não falar muito, fazer assim, o perfil assim mais modelo do, do, do que era, e não criticar. O cara não criticava, botar dando na ferida. E, pô, botou, é, deu o título para um, o segundo mundial da Argentina. É um cara assim que para mim é surreal. Mas assim, a gente boto no top 3, então. Bota o Garrinche em terceiro Esse... colocado
0: atrás do Pelé. Na, no início da pandemia... Sabe, atrás atrás do Maradona. No início da pandemia passou a Copa de 82, cara. Aí eu vi os jogos todos do Brasil, né? Da Copa de 82... Cara, o Maradona já jogava muita bola em 82, era bizarro, é que e, e, a Argentina começou bem contra o Brasil e depois foi amassada pelo Brasil, mas ele já jogava muita bola em 82. Agora eu queria puxar uh, uma coisa engraçada, o Pan tava falando do Chico Buarque, né, como um cronista distinto do Jorge Ben, e, e aí na hora que ele falou isso, eu, eu, eu pensei assim, porra, uh, que ele falou, ah, isso aqui não, não fala exatamente de futebol, mas poderia falar de futebol, né? E, e aí depois a gente começou a falar do garrincha. Então deu uma convergência que, eu, que de, em relação ao que eu queria falar, né? Que um cara parecido com isso é o que tem o um mesmo tipo de, de crítica assim irônica, né? Desse desse futebol é, é, entorpecedor, né? Esse futebol anestesiador é o Gonzaguinha, né, O Luiz Gonzaga Júnior. né? Inclusive aquela aquela música que a Elsa ex-viúva né, do, 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 do Garrincha, né, que é a Esa Soares que hoje é né, a maior da, da música brasileira ao lado ali de Caetano, Gil Chico Buarque né, é, mas que acho que na, nas últimas obras dela tem inclusive superado eles né, é, regravou aquela, o comportamento geral né, e eu peguei a letra para... Para além, enquanto vocês estavam falando, porque será que ele não fala mesmo de futebol, né? Não, ele fala de cerveja, samba e carnaval, né? Mas poderia estar futebol ali tranquilamente, né? Ali na, na letra, né? Então é, é tão, é um negócio tão simbiótico, assim, uma coisa na outra, né? Que eu, que eu cheguei até a ter que conferir a letra se ele não falava ali, vai, pô.
2: É, é, não, isso aí tem a ver com o que o JP estava falando antes, que às vezes a, a, a letra não menciona o futebol, mas, mas se dirige para isso a nossa própria consciência. Né? Então, tem um destino que está que tá se formando, e falou de samba, falou de carnaval, né? esse, esse comportamento geral, essa, essa música é sublime. Né? Quer dizer, o cara, o cara se eh, eh, apostou né, na, na naquilo que era contra ele e agora ele tem que pegar a rapa da feira porque ele não tem mais né e quer dizer isso, isso aí não é uma anedota né? isso é o Brasil de ontem e de hoje bom e aí tu falou da Elsa eu tinha pedido a bola porque era o que eu ia comentar da Elsa porque olha só né a Elsa foi amiga do do Loop né do Loop Cine. quando ela teve em Porto Alegre aqui uma das últimas vezes a gurizada da, da Tribuna 77, da Antifa do Grêmio, chegou lá, e da coletiva Eles vive né? Chegou lá para ela e levou camiseta, levou bandeira e pá. E aí, no show, que foi um show na URGS, ela chegou e disse assim: disse assim, para os céus, né? Lupe, tu sabe, né? tu sabe, eu sou gremista por causa de ti, disse algo assim, quer dizer, ela certamente tem o time dela no Rio de Janeiro, nem sei se é o Botafogo, por causa do Garrincha, ou nem sei qual é o time, ou se é o Vasco, não tenho certeza, mas se identificando, então, esse amor aí, porque realmente o Lupicínio, ele foi... Tem toda a história que mostra por que o Lupicínio virou gremista, e essa história é muito interessante, tem a ver com o pai do Lupicínio. O que aconteceu? Num determinado momento histórico, o Colorado era o único time que aceitava uh, jogadores negros. Né? E aí tinha um outro time que estava querendo uh, receber jogadores negros e, um, e outros times do cenário gaúcho e, se juntaram para aceitar que, não, tudo bem, vamos, outros times vão poder aceitar. E o Colorado vot, votou contra isso. Então, eu não, não tenho certeza qual é o nome desse time. É, é, faz pouco tempo que eu li essa história. Né? E esse time era um dos... dos Daqueles das pessoas que estavam formando esse time novo era o pai do Lupcínio. Então, esse time acabou não podendo se formar, né? Porque foi boicotado pelo Colorado. E por a partir daí, o, o pai do Lupcínio e o Lupe, né? Eh, se tornaram gremistas, eh, eh, assim, inveterados, né? Quer dizer, se posicionaram contra o, o, o tipo de racismo instituído eh, pelo Internacional. Né? É, então é uma história importantíssima para o Grêmio. Né? É, 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 falando em corneta, é aquelas coisas: um historiador escreve lá para a LPM a história do Grêmio, um humorista escreve a história do Inter. Né? É, aí depois, um, um músico de verdade faz uma, a, a, o hino do Grêmio e a gente não conhece o autor do hino do Inter. E assim a gente vai indo. Mas em relação a Elsa, queria voltar rapidinho, porque o. o o Douglas Germano, que fez é, parte do nosso audistyle, inclusive estava conosco é, no, no penúltimo audistyle, é, a gente pegou a o CD dele que era o Esco né? Bom, o Douglas Germano veio aqui para Porto Alegre para tocar na sede da Antifa do Grêmio, aí na, no meio da vila ali, da, da, perto da arena, né? na Vila Farrapos, é, e chegou aqui com o bonezinho do MST e a, e a música dele é, é um tipo de música diferenciada. Né? é o compositor da Maria de Vila Matilde, cantada pela Elf, né? que ganhou uh, prêmios e mais prêmios ao, ao longo do mundo. Mas tem uma música do Douglas que está na nossa playlist, que se chama Zero Zero, né? E, enfim, tem esse, essa sonoridade que parece a torcida do Cruzeiro, né? apesar do Douglas não ser cruzeirense. não tem nem certeza se não é palmeirense, mas ele torce, na verdade, também para o time da cidade dele, é tipo como o Zé, assim, né? que torce para o time da cidade, que é o Brasil de Pelotas, e ainda torce para o time grande da capital. Né? Bom, esse, essa música Zero, zero é, eu quero chamar a atenção porque ela é muito interessante. Ela é, assim, é o craque do time, se chama Jesus. É toda uma, uma paródia com Jesus e os seus apóstolos. Então, o time Zero, ele é um time que tem Tomé no gol, uh, tem outros jogadores que são os os doze apóstolos, e Jesus é o camisa 33, né? A mãe dele costurou o número 33 na camisa, porque, afinal de contas, ela também era costureira, e o Jesus é aquele cara que não suja fardamento, simplesmente porque ele não dá carrinho. Ele acerta tudo, ele é craque, né? Então, ele tá na... o, o, o narrador começa a narrar isso e pá, e aí tá um a um o jogo, é a final do... Não, tá dois a um o jogo, pro time do zero, né? E o empate leva a vitória, o título pro outro time, né? e assim a torcida estava lá para ver Jesus jogar e pá. e aí tem um momento que não sei quem pega a bola toca apertado para Jesus Jesus erra ao fazer o corta luz goleirão Tomé não sai não sai não sai não foi o centroavante antecipou gol é assim que nada e aí a torcida que tinha ido para ver Jesus termina a música indo lá para matar Jesus né e olha como isso é um, um pouco da nossa história aqui, né? É como o Milton tava dizendo, num sentido positivo, quer dizer, o Patrick, quem ele desprezava há pouco tempo, né? sem ter levado nenhuma faixa, sem ter chamado o cara de nome feio, enfim, né? agora é o amor. Mas de uma hora para outra pode virar chave, né? não digo em relação ao Milton, mas ao torcedor esse que gosta de briga de fato, né? E... E o torcedor que vai lá para ver Jesus vai lá para matar Jesus. Então, tem toda uma, uma circunstância muito, muito linda nessa música. assim É uma poesia mesmo. né? E eu queria chamar a atenção disso, então. Passa a bola.
0: Deixa eu só fazer os comentários agora menos, menos enriquecedores aqui para dizer que a, a relação do, do rock brasileiro com... Uh, o futebol não é lá das, das mais interessantes para mim, né? Eu, eu me lembro que tinha aquele programa Rock Go. Teve uma época que o rock brasileiro tava, tava no nível da quase, quase irrelevância, e daí os caras se mantinham aparecendo, basicamente jogando pelada lá na, na MTV, né? É, foi a pior fase, e justamente um dos elementos que tem sido a pior fase é que uma das bandas que, inclusive, vocês colocaram na playlist. Peço desculpas para quem colocou, não é nada pessoal, mas eu acho que aquela música do Skunk. É uma das piores músicas que eu já escutei na vida, assim, né? Eu tenho muita raiva daquela música, né? Eu acho terrível, eu acho horrorosa, né? Por favor, né? Uh, sei lá, né? Saiba que existe essa música, mas você está autorizado a pular na playlist essa música do Skank. Uh, e a gente, teve aqui no, a gente teve aqui no Rio Grande do Sul também, né? O, o Humberto Gessinger, do Engenheiros do Havaí, é um gremista super conhecido, né? Que gravou em uma das músicas do Engenheiro da Véia, Inclusive, a, a madrugada em que o Grêmio, né, sai, sai campeão mundial, né? Uh, uh, aparece lá, se chama Amanhecer em Porto Alegre, uh, a muita amanhecer em Porto Alegre, tal, tá, tal, tá, tá, E aí aparece a narração, né, do Grêmio campeão mundial. Mas depois, Humberto Guess, que ele pagou um micão, porque naquele documentário, o Grêmio, o Grêmio do, 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 da Batalha dos Aflitos. Ele diz, ah, eu sou um gremista cagão, parei de assistir o jogo porque fiquei com muito medo e tal. Cara, se tu é um gremista cagão, não dá a porra da entrevista, velho. Entendeu? A outra lá dando entrevista, a Fernanda Lima, dando entrevista. Ah, eu bati no apartamento do meu irmão. E aí ele tava super nervoso e eu percebi, é o Grêmio. Porra, tu não tava nem vendo o jogo, vai pra te fuder, tá ligado? De, de, dar, de, de, de dar entrevista pra isso aí, meu. Não aparece na porra do documentário, então vai chamar alguém que viu o jogo. Enfim, né, esse documentário foi meio mico, assim, embora seja, seja bonito. E do lado do Inter, o cara do Acústico Solvulados, que é o... puxa, me esqueci agora, o Marenotti, o Rafael Marenotti, é um colorado fervoroso, aí chegou uma época até, até estar no salão de redação, que é um dos programas aqui esportivos mais escutados do, do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente tem bastante essa corneta também no, no rock, mas eu não acho tão gloriosa quanto no samba e na MPB, né? Bem menos gloriosa. Aliás, o rock brasileiro é bem menos glorioso né? do que samba e MPB, né? Então, isso aí.
4: É um, um fato curioso com relação ao rock, que não sei se encaixa muito bem com o rock, são os Novos Baianos, né? em relação que eles tinham com o futebol. Tanto que eles lançaram o, o, um álbum, né, Novos Baianos Futebol Clube, que também tem um documentário, que eles viviam naquela comunidade, estavam sempre ali jogando futebol. Aí eu não sei se isso encaixa muito bem com o rock, não, mas a, a, a... tanto que até uma música deles entrou na, na época de 94, se eu não me engano, na Copa de 94, do, do tio Sam e tudo mais, porque a Copa é do Mundo era em 94. Então, uma coisa pra, pra, que, que, eu, que me, eu me recordei agora também é essa relação dos novos baianos com o futebol, que era muito interessante. Todos eles ali eram apaixonados por futebol, futebol e eram influenciados e influenciavam também.
2: Batri, legal essa lembrança, cara. Poxa, a gente esqueceu de botar isso na lista, né? Mas o bom é que a lista está tá em construção também, né? Tem coisas que a gente vai colocando, mas essa dos novos baianos é muito boa. E eu me lembrei de outra coisa, mas é falando de rock, tem aquelas músicas que não foram feitas, não citam futebol, mas são cantadas nos estádios. Né? Por exemplo, tem essa do Fito Paz e ale alegria meu coração, que a torcida na Argentina incorporou e a torcida do Grêmio aqui também incorporou, né? a ou ela o elo, portunholizou ela e, e começou a cantar, né, dentro do estádio e tá na nossa playlist, lá, o Fito Paz e dá Alegria Me coração. e tem também Amigo Punk, que é do uh, uh, grafou o harmônica, né, uma música que direto eu canto pro João uh, Amigo Punk, escute esse meu desabafo que é nessa altura da manhã já não importa o nosso bafo Uh, pega a chinoca, monta no cavalo e desbrava essa coxilha. Porque a torcida do Grêmio cantou, cantava muito no estádio. Tem aquela... Vai chover... Que de abelha, né? Então, é, é... Isso também é bem legal. Né? E na década de 90, ali, quando o Grêmio estava uh, uh, bombando, Aquela duas audílicas magrão, quem quiser saber, quem sou, né? Então são músicas que não foram feitas para futebol e acabaram sendo né, incorporadas pelas torcidas.
1: É, a
2: própria aquela do Zeca Pagodinho que inspirou a Copa de 2002, né? Que o Ronaldinho vivia tocando. É, é, tô até esquecendo agora como é, que é, qual é a música, mas alguém lembra aí e aí eu passo a bola.
0: Deixa eu só dizer que eu, eu sempre tive inveja na década passada dos colorados, né? uma, uma coisa rara de eu admitir, né? uh, passada não, retrasada, né? faz bastante tempo já, foi a primeira década do século, né? quando eles começaram a ganhar e eles colocaram aquela música do White Stripes, né? Seven Nation Army, Virou, oh, 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 eu pegaram uma música legal de torcida aí, o Inter e tal. E era bem a época que o Inter tava ganhando, né? Eu pensava, ah, esse desgraçado, além de ganhar, ainda botaram uma música legal na, na torcida, né? Eu acho que eles
2: fizeram aquela <risos> também, é, é Minha Camisa Vermelha, que é uma música bem boa também. Uma esquecendo... Quem? Uma bonita? É Uh, será que é do Mamonas agora?
0: A Brasília Amarela, essa?
2: Não, não, não. É do Brasília Amarela também. Essa outra é, canta... é, é aquela que é cantada pela... pela Gal. Ela é uma música. O JP talvez possa me ajudar aqui. Um casaco de, de general, de aquela? É, exatamente. Meu casaco de general, cheio. <risos> é. eu,
3: eu lembro muito também uma do, uma do é, Sidney Magal. Que é o meu sangue ferve por você? Que o Botafogo também canta, tipo Fogo. Eu te amo. Aí, tipo, aí eu, quando o meu sangue ferve por você, tipo, é, é bem maneiro. Como como músicas que não tem muita a ver com futebol, elas são incorporadas. É, algumas da Beth também são, são Beth Carvalho são são é, incorporadas, é, é bem maneiro. Tipo, eu acho assim, enfim estavam falando aí, eu estava pensando em várias músicas que foram totalmente incorporadas. É... E outra coisa, só um adendo aí que o Moisés falou: pô, não, entendo, não gostei de skunk, mas pô, Samuel Rosa, o Tarantino, Car o Playmobil, pô, o cara é craque do Rock Go. Então, assim, <risos> junto com o Supla,
0: pô, vi, vi diversos jogos deles assim, maravilhosos. <risos> É, não, era, era, era divertido ali o Rock e Go, era divertido. <risos> é, falando, divertido. Em rock e go, falando em Rock e Go, é, aconteceu um caso curioso que eu também tinha recolhido aqui para falar aqui: que vocês lembram, né, que na década de 90, é, a principal rivalidade no rock britânico era o Aces versus Blur, né? Eles tiveram lá vários rachas, vários lançaram singles no mesmo dia, depois álbuns no mesmo dia para competir e tal. E uma das fotos icônicas, assim, da mídia britânica é uma foto que tá o Liam de um lado e o Damon Albarn do outro lado, os dois se encarando numa pelada, numa pelada. E o Liam tá com a camiseta do Manchester City, que é o time dele, né? Inclusive o Aces, né? Os caras, o Noel é super atuante lá no Manchester City e tal. E, e o amigo do Guardiola, virou amigo do Guardiola e tal. E o, e o Damon Albarn tá com uma camiseta do Chelsea. Né? então a galera achou muito engraçada, ano passado, né, a, a final da, da, aliás, esse ano, né, a final da Champions League, agora, pandemia, já me perdi o que, que é ano passado, que na última final da Champions League foi Chelsea versus Manchester City, né, e todo mundo achava que o Manchester City ia ganhar, né, e acabou ganhando o Chelsea, deu, azar, deu azarão, né, e aí, na época, a galera ressuscitou essa foto, né? Charles versus Manchester City, o Damon Auburn contra, vocalista do Blur, né? Contra o Liam, né? Então foi bem divertido, assim, essa, essa retomada. A galera lá fora do, do, do rock britânico tem essa pegada bem forte no futebol, né? É claro que a gente sabe que os dois principais polos do rock são. É, Inglaterra e Estados Unidos, né? É, claro, mesmo tem a rock em tudo que é lugar do mundo, mas esses são os dois principais, e óbvio que os Estados Unidos não tem nenhuma relação com o futebol, né? Mas é, no caso da Inglaterra eles têm muito acentuado né, essa questão de futebol. Então, você encontra várias bandas inglesas posando camiseta de futebol, Iron Maiden, e, né? The Purple, o Pan até me mandou, né? Então, olha o João aí, dando seu ar de graça. Fala, João, tem... Fala Arthur.
4: Não, eu só, eu só ia dizer que só tem que ter cuidado se o Mick Jagger torcer pro seu time, né? Aí é um pouco é. perigoso, entendeu? Eu acho que talvez ele tenha uma camisa do, do Grêmio lá essa temporada, porque é do Vasco com certeza. Aliás, é. eu acabei de lembrar aqui do, do show do Black Sabbath, quando eles fizeram em Porto Alegre, que deram uma. Acho que deram no, no, era no Gigantinho e deram um, uma bandeira do. Pro, pro Oze do. Do Grêmio? Foi uma coisa assim, deu uma polêmica na época, não teve isso? Acho que sim, acho que teve sim.
0: Fa fa faz um tempinho, mas acho que teve sim. Se eu não me engano, deram a camiseta do Grêmio ele... e ele não, não se ligou e levantou lá e a galera oh, oh, tá no lugar errado aí, cara. Pra quem não sabe, né, nem todo mundo que assiste o bola é daqui do Rio Grande do Sul, né, pra quem não sabe, o Gigantinho fica ao lado do, do Beira-Rio, né, lado a lado, né, parte do complexo Beira-Rio, né, então... <risos> bueno acho é... que a gente pode fazer uma rodada de encerramento aí é... uhum. Manda e fala aí quem quer começar a aí,
3: aí, Moisés eu... só 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 uma coisa aí porque eu, eu realmente não conhecia essa outra banda do Damon Alva eu conheci ele pelo trabalho dele no Gorilas tipo mas eu não eu não eu nem conhecia essa outra banda isso é engraçado sério tipo, cara e... que loucura não gente. que loucura não, eu sabia dele do Gorilas tipo, mas eu não sabia dessa outra mas é Tipo, é, do mesmo jeito, assim, que pô, o Oasis, eu acho que é pô, muito maior, né? Mas, assim, tipo, Master, Master City, em década de 90, eu acho que ninguém sabia o que era, até né? comprado, ser comprado pelo Shake. até chegar como favorito nessa Champions, porque eles não tinham nada. Chelsea, pelo menos, já ia para a final já tendo um título, né? Mas, tipo... É isso, Tem, vão ter que gastar é. mais alguns milhões aí para tentar o, ganhar uma o, né?
0: o nosso parceiro, Gabriel Divan, que é a galera aqui da, da... A gente conhece pessoalmente, né? Mas a galera da internet conhece pelo Vira Casacas. Uma vez ele largou no Vira Casacas que o Oasis é o Corinthians da Inglaterra, né? Assim, é, tudo, é, é o time, é, é a banda da classe trabalhadora ali e quem, quem gosta, ama e quem odeia, odeia, né? Assim, então, o Oasis Sim. é o Corinthians da Inglaterra, né? Eu, eu gosto de Waze, eu
3: gosto... Eu escuto um pouco. É, mas eu vi maneiro. Não, programa massa. Eu vou então já dar, dar um pontapé aí na, na última fala, agradecer aí, tipo... Porra, depois de um final de semana desse, pegar a titular... É, a liderança no último minuto do campeonato, agora só não deixar escapar. Ganhar aqui, fazer esse programa falando de música, bem, bem, bem de boa. Já bebi meu latão aqui. Segunda, essa segunda pode estar tá liberada, e é isso, agradecer a todos os participantes, aqui, aos ouvintes, e tamo junto, tamo junto aí, pô, até a próxima, forte abraço aí, galera, obrigadão
0: aí. Quem disse que segunda-feira é para sofrer, né, JP? Arthur?
4: É, queria também agradecer, e eu queria fazer um registro aqui, que eu gostaria muito de deixar registrado, porque ontem, hoje, né, é o centenário de uma lenda do Vasco, 100 anos, do Ademir Menezes, o Ademir Queixada, artilheiro da Copa de 50, com números expressivos. Ontem foi homenageado na camisa, homenageado não, né? tentaram homenagear, mas aquele pessoal lá tomou aquele sacode do Botafogo, então a homenagem ficou meio assim. E é um jogador que ele é muito esquecido por conta do, do, do fracasso que teve a seleção de 50, então ele ficou muito... É assim, deixado de lado, mas eu, como Vascaíno e que curto muito a história do Vasco, que o Vasco está praticamente quase daqui a pouco virando um centro de memórias. Mas eu tenho, não posso deixar de deixar registrado aqui, principalmente o bienio 49 e 50. Que os números dele foram muito expressivos: 86 jogos, 72 vitórias e 110 gols. Então ele foi o melhor jogador ali daquele período, tá fazendo 100 anos hoje. Espero que. O espírito dele possa nos ajudar para que ano que vem a gente saia desse buraco que a gente se meteu. E era isso, um abraço para todo mundo e vamos ouvir um pouco de música também para poder relaxar.
3: Aí Arthur, é Arthur, legal, Arthur só vem, só a gente um... se encontra. Viu? Só um detalhe aí, tipo, não sei se tu tá acompanhando isso na internet, tipo, porque tão ano que vem ano de Copa e ressuscitar essa imagem do do Ademir, porque ele é muito parecido com o Pedro do que agora tá no Fluminense, falaram, olha, talvez seja a redenção, é, esse, tipo, ele em 22, aí talvez a gente ganhe algo, mas enfim, só essa... essa... É,
4: o, existe, existe um mito também entre os vascaínos, que é o seguinte, que o, o primeiro título do Vasco, de expressão no futebol, foram com os camisas negras em 23, com aquela, aquele time que foi criado por jogadores negros, operários... Que depois tentaram tirar, teve aqui toda aquela questão, questão histórica. Então, o pessoal está confiante que em 2023, 100 anos depois, que sa seja a ressurreição do Vasco da Gama. Vamos torcer para que sim.
2: Legal, cara, muito legal essa, essa homenagem que tu fez aí, que tu fizeste, muito valiosa, assim, né? fiquei feliz de, de, de saber disso. É, o nosso programa ele é para isso também, né? como a gente vem, vem dizendo, assim, nós como torcedores e como todos aqui antifascistas, torcedores que, que brincam, gozam um, um dos clubes dos outros, mas tem em comum um, um, a, a democracia, né? tem em comum a, a dissonância e, portanto, a possibilidade de, de, de transformar assim, o, o seu carinho pelo clube em, em, em respeito pelo pelo outro clube. né? É, é, eu queria também fazer minhas últimas palavras nesse sentido, de, dizendo assim que que são mais de 600, 600 mil pessoas uh, mortas né, no nosso país nos últimos dois anos, e a gente não para de contar, e esse número ele é subvalorizado. Né? Então, quer dizer, tem muito mais pessoas mortas Inominadas e, e inumeradas. É, e quando a gente. Uh, uh, eu sei que o Botafogo também levantou o caixão ontem, e, o, e a torcida do Colorado levantou o caixão. Uh, tem, tem um que paradoxal nesse âmbito de levantar caixão, eu queria chamar a atenção para essa imagem de final, né? Porque é claro que tem um lance todo que faz parte da brincadeira, mas tem uma sociedade inteira que não está conseguindo enterrar seus mortos, então não está conseguindo estar junto com seus caixões, né? É, não acredito que meramente o, o, assim, o futebol ele, ele permita que a gente traga a consciência a necessidade de enterrar os nossos mortos ou de fazer luto pelos nossos mortos né? tem dois grandes eventos nos últimos três anos que, é, que, que tornaram a torcida colorada é, assim é, é, como é que eu vou dizer assim escrachada no Brasil inteiro né? um aconteceu em 2019 quando uma mulher uh, uh, violenta, uma criança de menos de 10 anos, que estava na to na torcida do Inter, depois do Granal, Granal 421, ela tira a camiseta da mão, da mãe dessa criança, né e esculacha uhum. a mãe e a criança, que era gremista. Mas, infelizmente, estava na torcida do Inter, porque o marido era colorado. né Então, esse fato aí levou a essa pessoa que fez isso, inclusive é. ser expulsa do quadro social do Inter. Né? Então, uh, esse é um, é um fato terrível para a história do torcedor colorado. Né? É, é, e, e me parece que, on, do sábado, o Inter volta a virar chacota nacional né, quando comemora como se fosse um título a uh, conquista de um grenal. Né? E como o caixão inverte-se a sua própria realidade? Quer dizer, aquilo que parece a celebração uh, da, da queda do rebaixamento do, do grande rival, na verdade, se transforma em meme contra quem usou aquilo, querendo tirar onda. Então, os levantadores de caixão são aqueles que não levantam uh, as taças. Né? É, não é o caso do Botafogo, estou falando estritamente o caso do Colorado. Né? Então, é, é, esses dois fatos aí, eles, é, eu não posso universalizar eles para todos os torcedores colorados, porque eu conheço e respeito muitos deles, como eu falei no início, né? É, mas são dois fatos assim que, 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 que causam mal à instituição colorada. Quer dizer, esse outro mais pelo... Esse último mais por uma brincadeira mesmo. Quer dizer, uh, eles eles uh, tentarem causar uma piada e eles se tornarem piada nacional. Eu vou deixar isso, então, né? Porque é sempre bom uh, uh, deixar uma uma um joke assim no final. Beijos a todas e todos. semana Daqui a 15 dias, estamos juntos.
0: Depois da corneta gremista do, do Pan, eu só me lembrei do, do, de uma coisa que eu esqueci de falar e o Chico ia falar. O Chico acabou não conseguindo aparecer, porque ele... Tá, tá trabalhando, que é o, o, um autor que faz muito bem essa, essa ponte né, entre futebol e, e música é o Zé Miguel Viznik, né? Então recomendo bastante a leitura do, 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 ele tem dois livros seminais, um sobre cada coisa, né? O som e o sentido sobre a música e o veneno remédio sobre o futebol, né? Então vale a pena uh, fazer esse trânsito aí nas obras do, do Zé Miguel Viznik e, e também falar um pouquinho, né? Pegar no nosso pé porque o Pan também não tem nenhum problema com isso como ele bem disse, né, antes de torcedores a gente é antifascista, né, que o, a torcida do Grêmio também teve lá uns exemplares lamentáveis, né, uh, minoria com certeza, que uh, praticaram atos racistas lá contra o Atlético Mineiro. Né, então, uh, a gente precisa dizer isso, a gente precisa dizer que a torcida do Grêmio Uh, majoritariamente não é racista, pelo menos não é racista né, explicitamente, supremacista, né, claro, o racismo estrutural está por tudo, então ninguém pode dizer que não é racista, né, mas uh, 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 isso é uma, são, são, são indivíduos lá que estão nessa condição, né, e, e até vi o nosso querido aí, Juliano Medeiros, presidente do PSOL, falar que o Grêmio seria a Lásio brasileira, né, o que eu achei, assim, uma baita resvalada dele, né? Uma grande desinformação dele. Porque uh, não só o Grêmio não tem torcida fascista, como o Alásio tem, né? Como o Grêmio tem uma torcida antifascista extremamente atuante, né? Que é duas, né? Então, que é a tribuna, né? Então, uh, acho que um cara que está numa posição de presidência de partido, e ainda mais num partido relevante com o pessoal, né? Tem que ter mais cuidado em fazer essas declarações aí. Pode falar.
3: Fala, não, com eu tô Eu vou, vou, vou só dois adendos assim primeiro eu vou falar tipo meu como como Carioca eu quero muito que o Vasco volte, tá ligado? Sendo bem sincero, porque é pro futebol o carioca é um importante um time que eu gosto, aliás. Assim, o clássico entre os dois times é chamado de clássico da amizade, não é por, por acaso assim, né? Dentro dos times cariocas é, é o que eu, que eu mais me afeiçou, tirando obviamente o meu, né? Mas, assim, eu quero muito que ele saia dessa situação, porque é uma história, tipo, um clube com uma história maravilhosa. E o segundo é, enfim, falar dessa essa fala tipo, extremamente problemática do presidente do partido que eu sou filiado, né? Tipo, eu sou. Tem várias restrições à figura do, do Juliano Medeiros, acho que ele é muito fraco. Pode, pode filmar essa merda mesmo. Muito fraco para ser presidente de um partido. Ele não se. Não, é, ele quer, quer crescer nessas falhinhas, mas ele não se bota. E nem se. Não, nem opera para, enfim, o fortalecimento da própria legenda, né? Então, assim, é muito engraçado quando ele tenta
0: fazer essas firula porque, enfim, problemático é. pra caralho. Nada a ver, tá ligado? Nada a ver. sim, sim.
1: sim. Uhum.
0: É. Né? é não conhecer a Lázio, não conhecer que a Lazio tinha no ataque um jogador que era o Dicânio, que fazia saudação fascista a todos os jogos e tal, quer dizer, comparar isso com o Grêmio, o cara é bem escroto, foi bem escroto aí, né? Uh... Então, uh... sigam aí o canal, né, Transe, é só se inscrever no YouTube, Bola em Transe no Facebook, né? acompanha o nosso, a gente tá botando o nosso conteúdo também com podcast, muita gente prefere ouvir o programa como podcast, né, então Transe Hub, H-U-B, podcast, você acha no Spotify ou qualquer outro agregador de podcasts. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.
2: Falou.